0: Marichu Norasohas
1: eder galantori y tu rira Bartolo de su y tu
0: Sena i seni ja tu zendet nere.
1: suele ser la melodía habitual con la que encabezamos eh, el espacio en el que cada 15 días en Euskadi y Hoy Magazine vamos desgramando poquito a poco diferentes capítulos del Atlas Etnográfico de Vasconia. pero hemos querido hoy darle pues, eh, ese toque especial escuchando esta versión de Marichu Norasoas que tiene mucho que ver con el tema que hoy nos va a ocupar. Vamos a hablar de amor, del inicio de las relaciones amorosas, pero no de cómo se hace hoy, evidentemente, sino de cómo se hacía tradicionalmente. ¿Cuáles eh, eran esos espacios en los que hombres eh, y mujeres pues iniciaban ¿no? esos primeros coqueteos? Eh, y a través de esas primeras citas, pues ¿cómo se iba desarrollando esa posible relación? Me acompaña ya Suriñe Goitian, de la Bairo Fundación Suriñe. ¿Qué tal, Legunón? Le ha cambiado mucho todo sí. lo relacionado con lo que es ese inicio ¿no? de, de la relación. Sí, pues en la actualidad
0: los bares y las discotecas son los principales puntos donde confluyen los jóvenes. Además, se ha producido una traslación en el horario en el que estos salen de casa para divertirse. Se ha pasado de la tarde-noche de tiempos pasados a la noche madrugada de hoy en día. Y por otro lado, la presencia de Internet ha traído un gran cambio en el modo de comunicación y mantenimiento de, de relaciones. En las últimas décadas se puede decir que se ha avanzado en equidad y diversidad, aunque todavía queda pues, que, me me que mejorar lo que trataremos en este programa puede sonarlo, sonarnos obsoleto. Aún así, es como ha ocurrido hasta
1: hace no muchos años y no está de más recordarlo. Bueno, quizá quizás nos suene viejuno a algunos, pero a otros os va a sonar pero mucho, mucho quizá no por experiencia propia, pero sí la de vuestros haitás amas o vuestros amonas y aitites. porque en tiempos pasados resultaba muy difícil, más difícil al menos que en la actualidad, que chicos, chicas establecieran esos eh, primeros contactos. La jornada laboral era más intensa, así que lo de disponer de tiempo Libre, pues era algo más complicado. ¿Cuáles eran entonces, Uriñe, esos lugares y ocasiones de encuentro?
0: Bueno, como bien has dicho, en tiempos pasados... ...la oportunidad de que una pareja estuviera sola era escasa... ...y las ocasiones de encuentro entre chicos y chicas eran reducidas. Los domingos y días festivos tenían la oportunidad de, de contactar en el baile. Las romerías se consideraban uno de los puntos de encuentro más importantes. Además del encuentro en el baile, ha sido muy usual... ...que el chico acompañara a la chica a casa... Ese signo constituía un paso más, pues para, de, para decir que unos jóvenes se habían hecho novios, se decía que el chico acompañaba
1: a la chica. Ah, o sea, que ni siquiera se utilizaba ese de ya son novios, no, es que él le acompaña <risa> a ella y a ella se intuía, ¿no? Eso es. Y la salida de los actos religiosos también constituía una ocasión
0: de encuentro, así como el paseo por la tarde de, del domingo, especialmente durante la cuaresma, tiempo en el que quedaba prohibido el baile. Las cuadrillas de chicos y chicas deambulaban por distintos lados del camino hasta que entraban en conversación. Otro lugar de encuentro importante fue la de la Fuente del Pueblo. Ahí vais a entender ahora el porqué del marichunorasoas. Especialmente en localidades de, de población concentrada. Tanto la fuente como el trayecto desde este punto hasta la casa ha sido, a juicio de muchos informantes, motivo no solo del inicio de relaciones sino del mantenimiento de estas.
1: A ellos se refiere la canción popular Marichu no las oas. Y tu rira Bartolona iba de su y ya estaba ahí ella eh, poniéndoselo un poquito más fácil.
0: La realización de determinados trabajos también sirvió en tiempos pasados como motivo de encuentro entre jóvenes ya que coincidían en el campo o en el monte mientras labraban, cosechaban o cuidaban el ganado. La conclusión de trabajos estacionales importantes como la trilla, por ejemplo, constituía motivo de festejo que reunía a jóvenes de ambos sexos en un baile doméstico. Y algunas tareas colectivas como la de soja de, del maíz, harto surichea, muchas veces también terminaba con improvisados bailes que facilitaban
1: la reunión. El baile ha facilitado mucho la reunión y, sobre todo, pues esos primeros contactos, ¿no? sí, sí. A la vista de todos, pero con la excusa. Y a mediados de, de,
0: de, del siglo se modificaron estas circunstancias y se incrementaron las posibilidades de encuentro. Los centros de, de estudio mixtos uh -huh. y la mayor disponibilidad de, del tiempo libre hizo que se, a, se formaran asociaciones y se desarrollaran actividades comunes durante los ratos de ocio, como por ejemplo las excursiones y ascensiones a la
1: montaña. Uh -huh. Estamos hablando del lugar apropiado para esos encuentros pero ¿había también una época más propicia a, a lo largo del año para el inicio de estas relaciones? Sí, antaño se
0: pensaba que el verano era la mejor época para ello, ya que eran frecuentes las fiestas patronales. Sin embargo, en algunas poblaciones el invierno también se consideraba el tiempo pro propicio, ya que no había tanto trabajo en el campo. Uh -huh. En épocas pasadas, como he dicho anteriormente, durante el tiempo que duraba la cuaresma quedaban prohibidos los bailes, por lo que los jóvenes convertían inocentes juegos infantiles en mixtos. En ellos, más que el galanteo, afloraba la picardía. Para hacerse una idea, en algunos juegos, al formarse parejas, se tomaban las manos girando alegremente. Sin embargo, hay quien confiesa que con frecuencia solía
1: haber algo más que un inocente girar y llegaban hasta el abrazo. Fijaros con qué poco se conformaban, eh, Pobricos, ¿eh? Y también hay ritos, ha habido ritos, plegarias, ¿no?, para, para encontrar a esa pareja.
0: Sí, por otro lado, pues en cuanto a ritos y plegarias, eh, el invocar la intercesión de los santos que según la tradición ayudan a buscar pareja, a quien lo solicite, ha sido práctica conocida en muchas localidades. ...pues haciendo sonar las campanas... Eh, ...clavando alfileres... ...dando vueltas a las ermitas... Y, por ejemplo, frente al santuario de Urquiola existe una gran piedra, piedra redonda a la que las jóvenes daban tres vueltas con el mismo fin
1: de encontrar pareja. Se sigue dando vueltas, ¿eh? Y no solo el, el día eh, ad hoc, ¿no? Eh, tú vas a Urquiola y siempre te encuentras a alguien. Yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo y por qué, pero lo hacen por eso de, de la tradición. Claro, si pensamos eh, en estos eh, tiempos, las poblaciones estaban más aisladas, eh, no nos podíamos mover, no teníamos la facilidad que hoy tenemos, ¿no? De movernos entre municipios. Esto hacía que quizá no esas relaciones, esos enlaces entre jóvenes vecinos del mismo pueblo o incluso de la misma familia fueran habituales. ¿no? Sí, así es. Las causas que contribuyeron eh, a que la endogamia
0: fuera elevada fue la escasa movilidad de los jóvenes debido a la ausencia de medios de locomoción. En cuanto a los matrimonios consanguíneos, en la mayoría de las localidades encuestadas no hay constancia de que estos fueran frecuentes. Aún así, su número fue mayor en tiempos pasados que en, que en la actualidad. Uh -huh. Eh, el tipo de parentesco más frecuente entre los cónyuges consanguíneos solía ser el de, el de primos o tío y sobrina. Y sobre, incluso, ¿eh? sí. El número de matrimonios consanguíneos y endogamia fue eh, descendiendo a lo largo de, del siglo pasado. A este descenso ha contribuido la ruptura del aislamiento gracias a la disponibilidad de medios de transporte y a la ampliación del círculo de, de relaciones. El cambio de, de, del tradicional modo de vida ganadero, agricultor y pescador por un mercado de trabajo más amplio también ha facilitado
1: los enlaces de personas de, de diferentes pueblos. Afortunadamente. Eh, hay que decir en este caso. Si nos vamos a los pueblos eh, navarros, a algunos pueblos navarros, a la vez, también era habitual que ellos rondasen a las mozas. ¿En qué consistían estas rondas, Uriñez? Sí, sobre todo los fines de semana
0: y días festivos, tras cenas o celebraciones, los mozos eh, caminaban por las calles del pueblo y se paraban en las casas en las que vivía alguna chica soltera de su agrado. Uh -huh. Se
1: colocaban bajo la que suponían, que era la ventana. <risa> Me encanta esto de suponían, que seguramente <risa> en algún error ya caería más de uno y más de dos sí, de la habitación uh -huh. y
0: comenzaban a cantar, en algunos casos acompañados de, de instrumentos musicales. Ellos mismos componían textos que contentaran a, Ay, a, a la moza. Muy cirano de que es <ríe> Y se ha constatado en muchas poblaciones la costumbre de que los mozos salieran antaño de ronda
1: la víspera o el mismo día de Santa Águeda, uh -huh. 5 de febrero. Uh -huh. O sea, que esto, la próxima semana, por ejemplo, si alguno quiere rondar a su moza, tiene la posibilidad uh -huh. de, de hacerlo la, la víspera, o sea, 4 de febrero en este caso. Eso. Claro, es que eh, Santa Águeda, la propia historia de Santa Águeda, pues, pues ejerce ¿no? cierto influjo para ellos. Sí, según
0: dice la tradición, Santa Águeda nació en Sicilia en el siglo III. Fue martirizada en la dura persecución del cristianismo llevada a cabo por el emperador Decio por haber rechazado al procónsul Quintianus. La torturaron, la mataron y cortaron sus pechos. Esta festividad se encuadró en el ciclo de, de invierno del calendario popular formando un núcleo con las fiestas de la Candelaria el 2 de febrero uh -huh. y San Blas el 3 de febrero. Y en torno a la misma se practican en Euskal Herria dif diferentes costumbres como el toque de campanas y los coros que salen uh -huh. en víspera narrando su vida y postulando. En relación al tema que abordamos, en Álava, Santa Águeda era la cuidadora de los jóvenes solteros, por eso ellos eran quienes salían de ronda. Esta costumbre se ha mantenido hasta los años sesenta. Entonaban estrofas amorosas o picantes dedicadas a ellas ¿Eh? Y a aquellas que los muchachos consideraban arrogantes Les dedicaban canciones desagradables Vaya <ríe> En algunas localidades recogían jamón, chorizo, huevos o dinero Con el que terminada la ronda se reunían Y preparaban la merienda o cena con, la que hubieran, con lo que hubieran recogido Y les invitaban a las chicas en Vizcaya la costumbre de salir a cantar eh, por Santa Águeda se practicaba en casi todas las localidades. También era, usu eh, era usual introducir en estas canciones petitorias coplas alusivas al, a, a la joven casa casadera ante cuya puerta se cantaba. Una de las coplas de carácter amoroso de Santa Águeda en Guernica dice: goiko kamaretan, so bat engoneuke maitetsu surebesoetan. En las cámaras de arriba, en blancas y blandas camas, dormiría dulcemente en tus brazos mi amada. <ríe> Toda una declaración de intenciones, desde luego. Eso. <ríe> a diferencia de las rondas en, en que participaba un grupo de chicos, el galanteo se realizaba individualmente. Ajá, era ya más un cuerpo a cuerpo. Sí. Los chicos se encaminaban al anochecer hacia la casa de la chica, daban una señal, golpecitos en la ventana, silbidos o toses, y tras enterarse esta de la presencia del demandante, bajaba a la calle para pasar un rato juntos, conversaban largo rato pero siempre a escondidas aquí no había
1: posibilidad, claro, esto no era oficial no podían hacerse verbal ¿eh? Eso.
0: y la elaboración de roscas en cambio era una actividad femenina a través de la cual mostraban su agradecimiento mm -hmm. en cierto modo se podía decir que es un galanteo por parte de las chicas vale. los piperopilles eran dulces que ofrecidos por una moza a un mozo indicaban la preferencia hacia él y el deseo de ser cortejada por él mismo en algunos pueblos del Vidasoa, en fiestas, las muchachas llevaban en los bolsillos trozo, un trozo de piperopilla y si el joven que se acercaba a la chica era de su gusto, ésta le permitía que la registrase registrarse, hasta encontrar la torta dando lugar a un jugueteo pica, Vale, picaresco. vale. O sea, vaya,
1: <risa> fijaros, madre mía, madre mía, para decir me gustas, tú a mí también, ¿eh? Celita Marinera. Claro, y entonces, ahora pensamos en, en quién toma la iniciativa, y, y oye, tanto un chico como una chica en un momento dado, pues oye, me molas, ¿Qué? Mm -hmm. ¿Qué te apetece hacer? Antaño, el primer paso, por lo general, esto, claro, es cultural, ¿no? Lo daba siempre el chico. Podía hacerlo directamente, o como veis, también dando un poquito de, de rodeo. Insinuaciones, eh, por ejemplo, como interés por conocer las, las habilidades culinarias, ¿no? de, de ella en concreto, suriñez Sí, se observa
0: con carácter general que el chico es quien proponía a la chica el inicio de relaciones aunque con anterioridad hayan existido pasos previos como encuentros, bailes, miradas, juegos de amor y signos que evidenciaban el interés mutuo. Algunos jóvenes que deseaban salir con una chica se valían de la mediación, el recado a bota, de amigas comunes o miembros de la familia para que intervinieran en su favor ante la muchacha elegida y le comunicaran su interés por él de esa forma conocían de antemano los sentimientos de la joven y la posibilidad de éxito
1: existente. yo esto en el colegio lo hacíamos con notitas. Tú sí. escribías una notita y ponías un sí, un no, un te gusto no, un te gusto no, y, y así nos apañábamos, sin intermediación y nada. Bueno, sí, igual la que tenías en la silla de, de delante, que era la que le tenía que pasar la, la notita al chico en cuestión. Sí, pues es más, frente a la intervención esporádica de amigos y familiares
0: como intermediarios, existió también la figura del casamentero. En euskera es Concha Guiña, ¿Mm? cuya la misión era similar, con la única diferencia de que la desempeñaba de forma habitual. Ejercían como tal tanto hombres como mujeres. Y ser pobre, tener mala fama, una enfermedad hereditaria o estar entrando en años podrían ser motivo para que el casamentero desarrollara su función. Oh. Esta era valorada de distintas formas, según localidades. En algunos lugares se consideraba más conveniente que actuara un casamentero a que lo hiciera cualquier otro familiar, mientras en otros lugares opinaban que se entrometían demasiado. En cuanto a la retribución a los casamenteros por la labor realizada, variaba según las localidades, ya que en algunos de ellos ni, ni tal siquiera cobraban por sus servicios. Bueno, pues por amor al arte, nunca sí. mejor
1: dicho. Eh, había, evidentemente siempre ha habido parejas eh, que se han unido porque sí, por voluntad propia. Pero también en este contexto, Suriñe, había quien se casaba por, por circunstancias totalmente ajenas a sus deseos, a sus propios sentimientos. Había aspectos ¿no? que condicionaban estos matrimonios. Sí, los testimonios
0: recogidos muestran que hasta principios de este siglo los matrimonios convenidos no fueron extraños en el territorio de, de Euskal Herria. Sobre todo los matrimonios en que los padres y madres decidían las parejas para sus hijos atendiendo a intereses de diferente naturaleza en mayor medida que a los deseos personales de los jóvenes. Uh -huh. Entre estos intereses destacaban la laboriosidad y, sobre todo, la posición económica. Es decir, se procuraba mantener el poder económico de la casa y, a ser posible, acrecentarlo. La dote, ya sabéis. Por eso esos matrimonios solían ser más frecuentes entre las familias adineradas, uh -huh. pues porque mediante estas uniones veían aumentar su fortuna. En las áreas donde existía la costumbre de que fuese un único hijo el que heredara la casa y las tierras para no fragmentarlas, la preocupación consistía en casarlo con un miembro de otra casa de su mismo estatus. Se intentaba que los hijos no herederos se casaran con otros que sí lo fueran. El interés por concertar un buen matrimonio llevaba a los padres y madres a obligar a casar a algunos de sus hijos, normalmente una hija, con el heredero de otra casa o con una persona adinerada, aunque ésta tuviese una edad muy superior. Mm -hmm. Estos tratos también eran una forma de saldar deudas entre los parientes, quedando resueltas mediante el matrimonio de los hijos. Qué triste, ¿no? Pues sí. En algunas poblaciones eh, se ha constatado la costumbre de que los padres arreglasen el matrimonio sin que sus hijos se conociesen. Posteriormente, concertaban un día en que... Ambas familias se reunían a fin de que los novios pudiesen verse. Por eso, en Navarra y Álava, este acto recibía la denominación de Irraristas. Se han recogido varios ejemplos de cómo la feria de ganado constituía un punto de encuentro donde coincidían los padres con hijos solteros y casaderos. Posiblemente el tratarse de un recinto donde se re reunían gentes de un ámbito geográfico más amplio que el cotidiano uh -huh. y donde se establecían relaciones de compra-venta contribuía a facilitar la labor de emparejar a los hijos. Era un mercadeo más, ya veis, ¿eh? <risa> A veces se han registrado matrimonios por, por intereses muy diferentes a los detallados hasta aquí. En ocasiones era preciso acordar matrimonios en los que un viudo con varios hijos volvía a casarse poco después de morir su esposa para poder sacar eh, a su familia adelante. Cuando se daba esta circun circunstancia era corriente que tal mujer fuera la hermana de la difunta esposa. El hijo mayor de una familia también podía contraer matrimonio para que su hermano pequeño se librase de cumplir el servicio militar obligatorio. Esto cuando regía la norma de que si el hermano mayor estaba casado, el menor el menor podía librarse de la mili
1: en el caso de que no hubiera más varones en la familia. Ah, mira, bueno, está bien. Eh, ¿Había alguna manera, voy a dar un, un salto su niña, había alguna manera de diferenciar, claro, a veces te puede gustar a alguien, decir, bueno, pero pero estás eh, soltera, estás eh, casada, ¿había alguna manera de, de diferenciarlos en la época? Sí, eh, bueno, pues el
0: novio, y más tardíamente empezó a hacer lo mismo la novia, se despedía formalmente de sus amigos de juventud mediante un acto que simbolizaba su abandono al estatus de soltero. En tiempos pasados, la despedida de soltero consistía en la celebración de una comida o una cena en un bar o restaurante con los amigos. Generalmente él era el novio el que pagaba el convite a los amigos, y estos a su vez le correspondían con un regalo. Por su parte, la novia invitaba a sus amigas a, a su casa a una merienda o a un refrigerio al que llamaban refresco. La despedida, la despedida solía tener lugar dentro del tiempo del anuncio de las proclamas de Iunea, que en euskera, coincidiendo <risa> con la primera, la segunda o la tercera de las mismas. Y estas proclamas pues, eran eh, publicaciones que se hacían en, en la misa mayor Ajá. de los nombres y cualidades de las personas que se querían casar. Así despedían su soltería. ¿Y luego cómo se les identificaba que, que, que eran o no personas solteras? Bueno, pues eh, en el caso de las mujeres se distinguía mediante atuendos y tocados. Los datos recogidos exp ex expresan con carácter general que las prendas propias de las solteras antaño eran de colores más alegres que las de las casadas, uh -huh. que tendían a vestir con, con más recato, utilizando tonos oscuros. Por lo general, las niñas llevaban el pelo largo, trenzado y descubierto, y con 18 años se tocaban la cabeza con un pañuelo y con el pelo recogido en un moño. Hasta la década de los 20... Fue común en las comarcas interiores de Vizcaya el que las, las jóvenes, en señal de su soltería, se tocaran ese pañuelo eh, con color, en contraposición a las mujeres casadas que lo hacían con pañuelo blanco. ¿Y ellos? En cuanto a varones, es escasa la información recabada sobre prendas distintivas de solteros y casados. Uh -huh. En muchas localidades señalan que el único signo diferenciador
1: era el anillo de casado. Bueno, este sigue siendo, ¿no? A día de hoy uno de los símbolos o no, porque ya hay quien ni siquiera lo lleva o sí. se lo cuelga en la cadenita, ¿verdad? Pues nada, ante la duda preguntar, no hay más Suriñe, pues la verdad es que cómo han cambiado los tiempos ¿eh? y sí. hay cuestiones que has esbozado hoy en, en tu relato que desde luego serían propias de cualquier culebrón, ¿eh? para que luego digáis la realidad siempre supera la ficción, gracias por tu compañía vale, hasta la siguiente, hasta pronto Onda Vasca 10 años contando contigo